0: Sea Dios glorificado. Amén. Bien. El mensaje de hoy le titulé solo Dios hacia el hombre feliz. ¿Verdad? Y quiero que vayamos al Salmo 112. Y trae 10 versículos. El Salmo 112. Y quiero compartirles una maravillosa palabra que debo de compartirles en el amor del Señor es una palabra de, de fortaleza hemos estado hablando de lo que Dios quiere pero también quiero que sepa que hay recompensas para aquellos que buscan a Dios amén porque a veces uno dice es que nada más me hablan de esto de aquello pero detrás de todo eso hay una recompensa para los que buscan a Dios amén una recompensa maravillosa, así que yo le invito a se ponga de pie por favor para que leamos juntos la palabra del Señor y vamos a leerlo eh, juntos en voz alta, Salmo 112 y como dice el título de ahí de, 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 de su Biblia prosperidad del que teme a Jehová y la Biblia nos habla de prosperidad es bíblico, pero vamos a ver cómo el Señor es el que nos prospera. Amén. Porque el Señor es el que nos hace prosperar. Amén. Así que vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová asegurado está su corazón no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo reparte da a los pobres su justicia permanece para siempre su poder será exaltado en gloria lo verá en impío y se irritará crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá oremos padre dios todopoderoso en esta hora de la mañana después de haber tenido un tiempo maravilloso alabando y adorando tu nombre Señor venimos ante tu presencia a pedirte que nos hables por medio de tu palabra, nos des dirección, nos alientes, nos exhortes, nos fortalezcas, nos animes, nos aclares el pensamiento a todos desde el que te conoció apenas hoy como el que tiene mucho tiempo ya en tus caminos a todos por igual Señor danos sabiduría no, no terrenal sino espiritual Señor para que podamos comprender Señor hacia dónde quieres guiarnos, gracias Señor por este tiempo maravilloso y gracias por tu palabra que guía nuestro camino te damos gracias padre te damos gracias cristo y te damos gracias espíritu santo de dios amén y amén siéntese por favor aleluya una de las cosas que el hombre ha buscado aunque el hombre por naturaleza busca muchas cosas hay quienes están buscando el, la fuente de la eterna juventud, ¿verdad? Y no la encuentran porque no existe, ¿verdad? Este cuero se tiene que arrugar tarde que temprano, ¿verdad? Así como ves, ve este, aunque se quiera poner usted filtro en el celular, tarde que temprano se va a notar. Otros buscan la felicidad y la buscan en diversas. En diversos lugares buscan cómo ser felices y muchos han buscado en el éxito, la felicidad, en el reconocimiento, en las cosas materiales, en el dinero, en el afecto de una persona y no he encontrado la felicidad. ¿En dónde estará la fuente de la felicidad? La fuente de la felicidad solamente se encuentra en Dios Hay un canto No sé quién lo escribió Pero dice Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Amén Y este es Salmo 112 Y el Salmo, el Salmo 111 y el Salmo 112 son muy similares el salmo 111 habla de la gloria de Dios de la majestad de Dios pero el salmo 112 habla de la sabiduría del hombre cuando un hombre o una mujer escucha la voz de Dios y los obedece esa persona es una persona sabia y entonces este Salmo 112 habla acerca de los beneficios que trae el ser sabio y obedecer a Dios. El último verso del versículo 11 que es el versículo 10 del 111 del versículo 10 dice El principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que su loor permanece para siempre el salmo 111 y el salmo 112 tienen la misma cantidad de versículos repiten muchas cosas y son acrósticos alguien sabe lo que es un acróstico un acróstico es eh, puede ser un poema y cada primera letra puede ser La letra del nombre de una persona Eso es un acróstico Por ejemplo José Puede hacer un poema Y la primera línea va a llevar la letra J, la segunda línea va a llevar La O, la tercera la S Y la cuarta la E Eso es un acróstico Y entonces el Salmo 112 Es un acróstico conformado De 22 líneas Conforme al Aleph Bet qué es el abecedario hebreo. Aunque aquí está en 10 versículos, realmente son 22 líneas que nos muestran las bendiciones de la sabiduría y la obediencia a Dios. Pero este versículo empieza con una expresión de reconocimiento. ¿Cómo empieza este este capítulo? Nota que arribita de bienaventurado Hay otra palabrita Ahí empieza La palabra aleluya Es una expresión De reconocimiento La palabra aleluya Está compuesta de dos palabras Halelu Halelu Viene de la palabra hebrea halal Que tiene que ver con Ser claro de color o de sonido o que brilla y jalelu y la otra palabra ya es el diminutivo por así decirlo del nombre de Jehová jalelu ya y se traduce al español como aleluya ahora esta expresión de reconocimiento antes de que empiece a decir los beneficios Significa lo siguiente, toda cosa buena que ocurra en mi vida El mayor reconocimiento lo tiene que llevar Dios Todo lo bueno que ocurra en mi vida Y tiene que hacer que sea el Señor el que brille Amén, toda cosa si a ti te va bien en la vida que la alabanza no sea para ti sino que sea para Dios yo le explicaba a mi esposa eh, eh, lo que lo que eh, yo estaba entendiendo yo le decía yo puedo hacerte feliz y yo la hago feliz pero que tu felicidad no esté centrada en mis acciones sino en mi vida transformada por la mano de Dios ¿Sí me explico? Para que su felicidad no esté centrada en mí, sino en aquel que hace que yo sea un buen esposo. Que lo, que lo bueno que ocurre en tu vida, si prospera, no sea enfocado en tu persona, sino en aquel que te da la prosperidad. Por eso es que este salmo empieza con una expresión de reconocimiento. Aleluya. Que el Señor se lleve todo el reconocimiento de las cosas buenas que ocurren en mi vida. Que si te promueven en tu trabajo y te aumentan el sueldo, no digas es que es gracias a mi esfuerzo. No, gracias a Dios que me da el favor, gracias a Dios que me abre la puerta. Es Dios que toda la alabanza sea dirigida única y exclusivamente al que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Es ahí donde empieza este salmo, con una expresión de alabanza con una expresión de reconocimiento, el salmista no podía empezar a hablar de los demás sin decirle a la gente pongan toda su mirada en Dios, así que ahí empieza ese salmo en el aleluya, 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 reconocer que todas las cosas buenas que vienen a mi vida son Gracias a Dios. Sí. Todas las cosas buenas, materiales, económicas, de salud, de felicidad, de armonía en tu casa, de paz en tu casa, de que tu negocio va bien, de que tu trabajo prospera. Todo en eso. El que tiene que ser reconocido en todo es Dios. Amén. Entonces... Este salmo empieza con una expresión. ¿De qué dijimos? De alabanza o de reconocimiento. Yo reconozco. Que todo. Toda la gloria tiene que ser. Para Dios. A mí me dicen pastor. Yo he visto en las publicaciones de, de la iglesia. Y, y, y veo que le está yendo bien. Y, y le digo sí. Gracias a Dios. No a lo guapo que soy. No a mi personalidad, no si los trato bien o los maltrato. Todo crecimiento en la iglesia no es por mí, es por Él. Amén, no es por el hombre, es por Dios. Así tiene que ser, reconocer que toda, la escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene. De Dios, siempre reconoce a Dios, jamás te atribuyas a ti Porque eso afectará tu provisión y tu prosperidad Hoy les voy a hablar de prosperidad, amén Desde el punto de vista bíblico, ustedes saben que yo soy enemigo del dinero De amar el dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero la Biblia habla de que debemos de prosperar. Pero no tan solo en, en las cosas materiales, también en las espirituales y sobre todo en las espirituales. Amén. Entonces vamos a empezar ahora sí. Y se los voy a ir compartiendo conforme a las 22 líneas de las cuales está conformado este Versículo. la primera línea empieza donde dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová esa es la primera línea y la primera línea empieza con la letra Alef del hebreo y significa uno para los judíos esta letra Alef representa a Dios porque Dios es uno y Dios solo hay uno. En otras palabras está diciendo: cuando Dios es el primero en tu vida, te va a ir bien. Por eso empieza con la primera, como dándole la prioridad, lo principal, lo primordial. La palabra bienaventurado que se ocupa en esa frase es la palabra Esher y significa. Felicidad. En otras palabras, dice: Es feliz el hombre que teme a Jehová. Eso es lo que significa bienaventurado. Una persona feliz. Después de eso, empieza a decir por qué una persona es feliz. Pero dice que la felicidad proviene del temor a Dios. Una persona que no está honrando y obedeciendo a Dios Es la persona más infeliz sobre la tierra Porque en su corazón no hay paz Puede tener fama, puede tener dinero, puede tener amistades Pero en su corazón siempre habrá infelicidad Entonces esta palabra dice es feliz, bienaventurado es feliz el hombre que teme, que honra a Jehová. Tú tienes que ser feliz no por lo que tú tienes en lo material, sino por honrar a Dios. ¿Cómo es una persona feliz? Tiene gozo, está alegre, disfruta todo, tiene paz. Sonríe aunque no tenga dientes No le da pena ¿Verdad? Una persona feliz siempre es agradable su compañía Una persona feliz siempre su compañía es amena Una persona feliz uno quiere juntarse con personas felices usted, o A usted le gusta juntarse con amargados Sino con personas que, ay, que te, me gusta juntarme con tal hermano, hermana, porque, ¿cómo me hace reír? Siempre está feliz. ¿Quién, ¿Quién hace al hombre feliz? Dios. Dice, bienaventurado es feliz el hombre que teme a Jehová. La fuente de la felicidad no está en las cosas materiales. Sino en el temor a Dios, en conocer a Dios. Entre más conozcas a Dios que crees, más feliz será. Entre más lejos de Dios, más infeliz serás. Vemos a gente famosa ser infeliz, gente con dinero ser infeliz. El dinero no es el que da la felicidad Porque hay ricos infelices Al igual que pobres infelices Y así como hay ricos felices También hay pobres felices No es lo que tenga Sino lo que hay En su corazón Platicábamos el viernes Y, y, y decíamos Bueno una cosa es la pobreza Y otra es la humildad hay gente humilde que su casa está bien adornada, bien arreglada Y hay gente que tiene un casero nonón y todo está y todo. Una cosa nada tiene que ver con la otra Una cosa es la pobreza y otra cosa es la humildad La felicidad no procede de las cosas materiales Sino de la paz que hay en tu corazón De la confianza, de la seguridad Que en todo tiempo si tú honras a Jehová Él estará contigo ¿Sí? La Escritura dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. La segunda línea dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La palabra mandamientos tiene que ver con la instrucción, con las órdenes de Dios, con los preceptos. Y dice y en sus mandamientos tiene, se deleita en gran, la palabra deleitarse es, es algo que le, le agrada, algo que le gusta. Y la palabra en gran manera, ¿sabe lo que significa en gran manera? y eh, la, la, la palabra que viene ahí, eh, eh, la raíz original significa vehemencia. ¿Qué entiende por vehemencia? Vehemencia. Es, es. Vehemencia es, es como eh, exagerado. Es que lo hizo con vehemencia, o sea, lo hizo con, con exageración, con toda su fuerza. Eso también significa. Entonces dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. En otras, palabras, en otras palabras, todo lo que escucha de Dios, todo lo que lee de Dios, le gusta tanto que a cada rato quiere seguir escuchando y obedeciendo a Dios. Por ejemplo, a mí me encanta el pastel, al igual que el hermano Marcos. Si a mí me dejan un pastel así, a cada rato voy. Aunque no agarro una rebanada, ahí le estoy con la cuchara, ahí le estoy con la cuchara. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. Y voy a cada rato y, y le agarro y a veces le digo déjenme ese pedazo de pastel es para mí nada más. Y voy y, y, y me, no te aburres, no, me gusta. Encuentro deleite, me gusta y puede estar comiendo conmigo no me voy a cansar. Eso es lo que dice la escritura, dice bienaventurado es feliz el hombre que teme a Dios Y en lo que Dios le manda se goza o lo disfruta tanto que busca más Una persona entre más conoce a Dios, más escucha su palabra, más responde más felices Porque empieza a conocer las cosas buenas que Dios tiene para él una persona que no conoce que no obedece se va a sentir mal se va a sentir infeliz porque está desobedeciendo a Dios Pero dice y en sus mandamientos se deleita en grande manera le gusta escuchar la voz de Dios le gusta escuchar la, los mandatos de Dios. Le gusta escuchar la palabra de Dios. Y dice: Sígame hablando, sígueme hablando, Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Me gusta me, me gusta conocerte Señor, me gusta, ay qué feliz soy cuando voy a tu casa, qué feliz soy cuando leo tu palabra, qué feliz soy cuando oro, qué feliz, Señor, porque a veces entro a mi cuarto desanimado, pero cuando estoy contigo y empiezo a orar y empiezo a leer tu palabra, de pronto siento nueva fuerza, de pronto siento, Señor, que mi vigor se levanta, de pronto siento que lo imposible se hace posible. Ay, Señor, qué hermoso es estar en tu presencia. David dijo que es mejor un día En la casa del Señor ¿Sabe por qué usted tiene días amargos? Porque se aleja más de Dios Cuando usted se acerca a Dios Usted se va a sentir amado, amada Se va a sentir valorado Se va a sentir aceptado Se va a sentir fortalecido ¿Sí? Usted va a empezar a conocer de Dios, pero está, estamos hablando aquí de los beneficios que da el obedecer la voz de Dios, amén Entonces dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos La tercera línea dice su Su descendencia será poderosa una persona que busca al Señor, mira la palabra descendencia tiene que ver con toda su línea sanguínea. En otras palabras, todo lo que salga de ti, como veíamos el viernes en Abraham, todo lo que salió de la semilla de Abraham, su descendencia hasta el día de hoy tiene cubierta, está cubierta con el pacto que hizo Dios con Abraham. La palabra descendencia tiene que ver con todo tu linaje Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava generación dice Dice su descendencia será poderosa ¿Dónde? La palabra poderosa tiene que ver con gente valiente Con gente forzada, con gente importante en otras palabras, una persona que teme a Jehová, que se deleita en sus mandamientos, sabe que su descendencia siempre tendrá el favor de Dios. A veces nosotros nos preocupamos por dejarle una herencia a nuestros hijos. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos no es material, ni siquiera la educación, es el temor a Dios. A veces eso me agobiaba a mí, yo decía Señor si hoy me muero, si hoy me muero No le, no, no tengo una casa que dejarle a mi mujer, a mis hijos, ¿Qué va a ser de ellos Muchos están esforzando en trabajar para dejarle a su hijo, a su hijo una casa Darle una carrera, darle una profesión, pero no les están inculcando el temor a Dios cuando alguien le inculca el temor a Dios sabe que su descendencia será poderosa, será gente reconocida. El día viernes le compartía que hubo una mujer llamada Susana Wesley, Susana Wesley fue mamá de 10 hijos, 7 hijas y 3 hijos. De la descendencia de los Wesley salieron evangelistas Pastores, apóstoles Pero también salieron presidentes De Estados Unidos, vicepresidentes Senadores eh, Doctores Jueces Catedráticos de universidad ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que Busca a Dios su descendencia Será Será gente Importante, gente bien posicionada. Esa promesa es para aquellos que buscan así que aunque tú te estés matando por dejarle una herencia esa herencia se va a caer pero si tú le heredas el principio del temor al señor tu descendencia siempre será guardada por Dios Y será promovida por Dios Y puede que en tu descendencia Aunque tú no lo veas Lleguen a existir presidentes de la República Mexicana Doctores, senadores, diputados, científicos, inventores ¿Por qué? Porque todo empieza con Dice por eso dice Feliz es el hombre que teme a Dios Feliz es el hombre. ¿Sabes por qué? Porque no está preocupado, Señor. Y cuando yo le falte a mi hijo, cuando yo le falte a mi hijo, ay, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a pasar a mi hijito, chulo? Tu hijito tiene como treinta y tantos años, todavía lo están mimando. Cuando alguien confía en Dios, sabe que su descendencia será guardada por Dios. Aunque en este momento tú no tengas una herencia material le estarás dejando la mejor herencia y sabrás que Dios es fiel a su palabra y si pacta contigo y si se compromete contigo Dios sostendrá su palabra la escritura dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa así que la mejor manera de asegurar que mi descendencia siempre le vaya bien en la vida es acercarme a Dios. Porque Él es eterno, Él es el principio y el fin. Conozco gente del pasado que oró por su descendencia y hoy son gente de bien, ya no lo vieron, pero creyeron en la palabra. Y hoy hay gente de bien en su línea sanguínea, gente de, que le hace bien a la sociedad. Porque eso proviene del temor a Jehová. Amén. Aleluya. La cuarta línea dice, la generación de los rectos será bendita. Ahora mira, primero nos dice la descendencia, todo lo que tiene que ver con tu linaje. Pero cuando, cuando menciona la generación, habla de un tiempo específico. Amén. Eso significa... Que mientras tú vivas. Podrás ver la bendición de Dios. Sobre los tuyos. Sobre tus hijos. La palabra dice. La palabra bendita. Viene de la. De, 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 de la palabra. Barak. Que significa bendición. La primera vez. En Génesis capítulo 1. Versículo. Versículo. 28. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Génesis 1.28. A ver, lo voy a leer porque luego me acuerdo que en la grabación no, no se oye. Y muchos dicen, Ay, ya acabó de predicar. Y... Génesis 1.28 dice, y los, y les dijo, y... ¿Cuándo tuvieron la capacidad de fructificar y multiplicarse? Cuando los bendijo Dios. Si antes no tenían la capacidad, fue que hasta cuando vino la bendición que ellos pudieron fructificar y multiplicar. Cuando yo estudiaba esto y dice la generación de los rectos, dice será bendita. Significa que Dios le dará la capacidad a tu descendencia a los que están ahorita contigo de prosperar de salir adelante no será lo que tú le puedas dar sino la bendición vendrá de Dios si ¿Sí me explico la bendición vendrá de Dios. Él los va a hacer fructificar Y Él los va a hacer multiplicar Él les va a ayudar a conseguir Aquello que anhelan en la vida Tiene que ser la bendición de Dios Si tú te acercas a Dios Puede que no tengas los recursos Para darles ahorita Pero Dios los va a bendecir Y los va a sacar adelante Y vas a ver a tus hijos Llegar a ser gente de bien A tener lo que tú no tuviste A lograr lo que tú no conseguiste Pero esa bendición solo vendrá De Dios si me explico, Dios los hará prosperar, entonces por qué, por qué le comparto esto, porque muchas veces nosotros como padres estamos preocupados para que a nuestros hijos les vaya bien, para que tengan buena escuela, es que lo quiero mandar a la mejor escuela, lo quiero mandar ahí, pero si no es, si no está Dios ahí no va a prosperar, de escuelas muy humildes han salido gente muy inteligente. ¿sí? Porque la bendición tiene que provenir de Dios. Amén. Así que yo digo, señora, mis hijos van a lograr aquello que yo no logré. Probablemente logre ver a mis nietos. Y mis nietos puedan disfrutar aquello que yo no tuve. ¿Por qué? Porque la bendición viene. De Dios, amén. La, la en qué línea vamos? Una, dos, tres, cuatro, La cinco. Dice: vienes hay en su casa. Vienes, y qué, qué, qué entiende por bienes, propiedades, posesiones. Bienes y riquezas hay en la casa de quién? Del que teme a Jehová. Y la palabra bienes tiene que ver con posesiones materiales. O sea, cuando tú tienes temor de Dios, no te extrañes que el Señor te bendiga materialmente. Porque la Escritura dice, bienes y riquezas hay. La escritura dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando menciona esa palabra tiene que ver con cosas materiales. Dice la bendición de Jehová es la que te da las cosas materiales. Es la que te hace que tengas posesiones. Es la que hace que tú tengas. Dice bienes y riquezas. Ay, en la casa de quién, de los justos, del que teme a Jehová, no te extrañes que el día de mañana el Señor te bendiga y tú puedas tener tu casa bonita, tu vehículo, porque es parte de lo que la Biblia dice, ¿sí?, entienden no muchos muchos predican de las cosas materiales pero no enseñan que esto proviene del temor a Dios porque el que teme a Dios dice en la Escritura que bienes y riquezas hay en su casa y la palabra riqueza significa abundancia siempre tendrá no tendrá escasez sino que habrá siempre en su casa habrá siempre bienes tendrá economía tendrá cosas materiales tendrá un buen trabajo tendrá un buen ingreso de quién del que teme a Jehová el que no teme a Jehová aunque se mate trabajando El dinero se le va a ir como agua entre las manos Porque entre más buscas lo material Y más te alejas de Dios Menos vas a tener sí, sí. Recuerden que en Ajeo Dios le dice al pueblo Dice ustedes han descuidado mi casa Y recogen y es como si el costal tuviera un hoyo abajo Y todo ¿Por qué? Porque se olvidaron de mí una persona que tiene temor a Dios, Dios lo bendice, Dios le da bienes, Dios le da riquezas. Pero aquel que se aleja de Dios por tener cosas material, no tendrá nada, si tendrá un montón de deudas. Va a pedir prestado por acá, para tapar allá y va a destapar. por Y así se la va a llevar toda su vida. Es bíblico saber que el creyente puede ser prosperado pero viene del principio del temor a Dios yo le digo señor sabes qué señor yo necesito una casa yo hago cuentas a donde vivo pago dos mil doscientos de renta al año cuánto es cuánto 24,400. Llevo tres años ahí. Multiplíquelo por tres. ¿Cuánto? Sesenta y tantos mil. Y... Ahí. En otras casas he estado cuatro o cinco años donde he pagado cerca de 1,800 a mil pesos. Estoy hablando que durante el tiempo en que me independicé y, est y, y, y estoy... Llevo cerca de unos ocho años rentando. ¿Cuánto dinero he gastado? Y yo le digo, señor, yo no tengo crédito Infonavit. Yo no tengo una empresa. Pero tu palabra dice que bienes y riquezas hay en la casa del justo. Tú puedes solventarme para comprarme un terreno y construir mi casa. Porque yo te honro a ti, Señor. Entonces, el día no se extraña el día de mañana que usted escuche que alguien por allá me llamó y me bendijo comprándome un terreno. No se extrañe, porque es parte de la promesa de Dios. ¿Sí? No se extrañe si el día de mañana alguien me regala un vehículo sin que yo lo pida. Porque la escritura dice bienes y riquezas Otra cosa es que yo lo esté buscando Sin el temor de Dios Cuando dice la escritura buscad primeramente el reino de Dios ¿De qué estaba hablando versículo, versículos antes Jesús? ¿De qué estaba hablando en ese capítulo? De los afanes de la vida Dice eh, el Señor, eh, dice vuestro Padre sabe que tienen necesidad. Él sabe. Pero nosotros muchas veces buscamos más lo material que su presencia. Y no tenemos nada. Cuando buscas su presencia y temas a Dios. No te extrañes que Él empiece a bendecir y en tu casa haya bienes y riquezas. Siempre tengas. Siempre traerás en tu cartera. No papeles de periódico Para que se vea así ¿Verdad? Porque algunos rellenan la cartera de, de bastante periódico Y nada más le ponen Como dos billetitos de 20 En medio Y no trena. Pero el que teme a Jehová Tendrá bienes Y riquezas Y la palabra riqueza Significa abundancia Siempre tendrá ¿Mm? Porque la promesa de Dios dice Es que Tú prestarás Y no pedirás prestar. En otras palabras tú tendrás lo suficiente Para proveerle A otros Amén Estamos aquí Dice y su justicia Permanece para siempre Y la palabra justicia ahí Tiene que ver con benevolencia Una persona que Tiene Es Benévolo ¿Qué, es una, qué, qué, ¿Qué entiende por una persona benévola? Buena Que lo que tiene Lo comparte Siempre Sea mucho O sea Poco, dice su justicia Permanece Para siempre ¿Qué más dice? Versículo 4 Resplandeció Luz a los rectos Esta es otra promesa Que cuando haya tinieblas Y haya oscuridad La luz de Dios resplandecerá Sobre los rectos Mientras otros divagan En oscuridad El que tiene temor a Dios Dios le va a alumbrar el camino Jamás caminará en oscuridad ¿Cómo es caminar en oscuridad? A ciegas y, y imagínese que vas en la oscuridad y, que ¿qué será que hay por acá? No me no voy a tropezar. Y, ay, y, y, y vas a ciegas. Y, ay, ay, me tropecé. Y te pegas y, y, y... porque no ves a dónde vas. Pero cuando te encienden la luz, ya no vas a caminar a ciegas. Ahora vas a ver con claridad. Esa es la promesa para aquellos que temen a Dios que aunque venga la oscuridad Dios les alumbrará y podrán ver con claridad y podrán ver hacia dónde dirigirse y podrán ver la salida y podrán ver los planes que Dios tiene para ellos Ser una persona completamente en paz dirá no yo no me preocupo porque yo sé que el Señor me dará la salida es una persona que tiene paz, por eso hablamos que es una persona feliz es aquella que tiene paz. Oye, no estás preocupado que, que, que el contagio, que la ola, que el recorte, que... No. Y no, y, y no estás preocupado. No. Dios me dará la salida. O sea, ¿para qué me voy a abrumar? Oye, pero es que yo ni siquiera puedo... Ah, pues, ¿Tú por qué no tienes a Dios? Pero yo tengo a Dios. ¿De qué me voy a preocupar? Él me dará la salida Así que algunos les da gastritis Algunos les da colitis Otros les da insomnio De la preocupación No viven felices Viven viven con temor Viven con miedo vi, Viven, viven eh, preocupados Viven alterados Con la presión alta Les tiembla el ojo ¿Ya sienten que, que aquí les da un cosquilleo, una parálisis, ya les chuecan? ¿Cómo está, hermano? Ay, Ay hermano, si, si usted supiera, pastor, cómo estoy. Y, y, y viene a la, a, la, a la casa de Dios. A col... Todo decaído. Somos felices. Amén Santo Dios qué felicidad Pero una persona que, que busca a Dios Aunque todo esté mal no, Estoy tranquilo Dios me dará la salida Oye no tiene No yo sé que todo está en las manos de Dios Aunque el médico diga una cosa Y aunque no tenga Dios me puede dar la salida Dios me dará la salida por eso mientras oraba en mi corazón sentí Que ahorita puede que ellos no tengan los recursos Pero aquel que es íntegro ante Dios Dios le puede bendecir ¡Aleluya! Y le dará la salida ¡Aleluya! Ponemos nuestra confianza en Dios Amén Eso es diferente Usted siempre tiene paz ¿Verdad hermano Marcos? Siempre tiene paz Su esposa así se llama paz No, una persona que, que, que es feliz siempre está tranquila, en paz. ¿No? Y en algún momento me inquieto, pero recuerdo que mi Dios es más grande que mis problemas. Tranquilo. No me agobio. No que se están jalando el pelo, se están comiendo las uñas, las de los pies. Sí. Están agobiados. Ya no pueden comer nada porque se inflaman. Santo. Sonríe, Cristo le ama. Para tener salud necesito confiar plenamente en Dios. Él me dará la salida, porque dice: resplandeció luz. El hermano, te inflama. Aleluya. Hermano, Caleta, inflamado, dice. Santo es el Señor. Resplandeció luz a los rectos. Camina tranquilo y están en paz. Amén. Una persona feliz. ¿Quién hace feliz al hombre? Dios. No el dinero. Algunos ni les ha llegado el aguinaldo. Ya se lo gastaron. Ya lo repartieron. Ya no le... Y lo está esperando y ya no tienen nada. No les ha llegado, pero ya todos lo destinaron. Y andan tristes, no les ha llegado, ya andan tristes. Y andan de malas. ¿Por qué? Porque solo Dios hacía al hombre feliz. El que tiene temor de que va feliz. Sí, Señor, se gastó mi aguinaldo, pero tú no te has gastado. Tú eres el dueño del oro. Yo puedo esperar más de ti que del hombre. ¿Verdad, hermano Caleb? Unos días me, me platicaba el hermano Caleb. Y me decían, mire, pastor, dice, algo pasó, dice, y, dice, yo ya no tenía nada. Dice, yo estaba viendo, dice, qué hacer para tener dinero. Dice? Y en la madrugada de sábado, dice, en un día que no es laborable, me cae lo de mi incapacidad. Dice. gloria al Señor. Él podría haber esperado que su incapacidad cayera de lunes a viernes. ¿Pero qué día cayó? ¿Sábado? ¿Por qué? Porque Dios es el que se encarga. Dios es Dios sobrenatural y Dios no está restringido. Amén. Así que yo no voy a esperar del hombre, yo espero de Dios. Amén. Vamos a ver si logramos terminar. Mire, ya el tiempo se nos va. Es clemente, misericordioso. ¿De quién habla ahí? Del justo, del que teme Jehová. La palabra clemente significa, eh, también tiene que ver con la palabra eh, misericordioso. Eh, tiene que ver con gracia, con ser considerado. Con favorecer Con perdonar Una persona Mire una persona que tiene el temor a Dios Es una persona eh, Con gracia No gracia de risa Sino gracia que significa Favor O perdón Somos salvos por Gracia Por el favor una persona que ama, que, que tiene temor de Dios, es una persona que no guarda rencor en su corazón. Que es clemente, que, que favorece, ¿verdad? Que, que es considerado con la otra persona. ¿Sí? Dice, es clemente, es que más. Misericordioso y justo. La palabra misericordioso también significa compasivo, significa amar, pero también significa que siente el dolor. Una persona que es temerosa de Dios siempre será, favorecerá, ayudará, porque sentirá el dolor de alguien más. Tiene una característica. Es una persona buena Es una persona que perdona si le han ofendido ¿Cuánta gente no carga ofensas? ¿Cuánta gente no ha soltado una ofensa y está amargado? Lleva así como una carga de, de todas las ofensas que le han hecho Pero una persona que es temerosa de, de Dios Perdona Sabía usted que la falta de perdón acarrea enfermedades también, ¿sí? Hay gente que está enferma porque no ha perdonado de verdad y está enferma ¿por qué? A causa de no perdonar. Pero una persona que es temerosa de Dios perdona, es considerado con los demás, es compasivo, es justo, o sea, se conduce rectamente. Es una persona diferente, por eso es una persona feliz, porque considera a los demás, porque perdona y, y no vive con las cargas, no vive, no vive con amargura. Es una persona alegre, es una persona feliz, es una persona que, que, que vive ligero, una persona que, que no ha perdonado hasta parece que arrastra los pies y camina así. Siempre le está doliendo la cabeza, le duele el cuello, le duele los hombros. Ay, no sé por qué me duele aquí. Pues toda la tensión, todo toda el, 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 el enojo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está lejos de Dios, pero una persona que está cerca de Dios perdona. Y dice, si Dios me perdonó a mí, ¿por qué no voy a perdonar al que me ofendió? ¡Aleluya! ¿Para qué voy a seguir cargando esa ofensa? No, sin ningún beneficio me trae, mejor lo perdono, lo suelto y lo dejo ir. Y vivo en paz y vivo feliz y vivo tranquilo. Aleluya. ¿Sí? Pero es, esa felicidad proviene de Dios y del que tiene temor a Dios. ¿Sí? Hay gente que no ha perdonado y no es feliz. Se le nota hasta en el rostro. ¿Sí? Pero una persona que, 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 que perdona, mira, es una persona que vive tan tranquilamente, tan ligeramente, tan bien. Hace unos días, bueno, el lunes me fui a sacar una muela. Y, y ahora sí que el dentista me hizo el día. Y me dice, oiga, ¿cómo se llama usted? Gadiel Morales. ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué? 40 años, ¿no? ya me extrajo la muela, me puso el, el algodón y me volvió a preguntar. Imagínese yo con el, el algodón, todo entumido de la boca. ¿Cómo te llamo? Oh, Dios. Y, pues yo sentía la boca pesada así con el algodón, y un algodonzote me puso. Y la boca así sentía yo aquí, y ahí sí me puse el cubreboca, porque dije, no, siento que llevo la boca así como de memín pingüín. <risa> Y, y, y me dice ¿Cómo se llama usted? Gadiel Gadiel Morales Y digo ¿Por qué me hace hablar este hombre? No puedo hablar. ¿Cuántos años tiene? 40 Si es usted más joven Gloria a Dios Aleluya. ¿Quién rejuvenece nuestra vida? Dios Una persona que es feliz Se rejuvenece Una persona que es feliz Se rejuvenece ¿Verdad? Una persona, dicen que cuando uno se ríe, cuando uno está alegre, el, el cuerpo se, se, se activa, se siente bien. Y te di gloria a Dios Padre. Mi, el corazón alegre hermosea el rostro. Aquí no hay feos gloria al Señor. Puro corazón alegre. Pero dígale a su rostro. Pero ¿de quién viene esa felicidad? ¿Por qué vives a veces abrumado? Es que ya vi a aquella persona que habló mal de mí Lo vi y me amargó el día ¿Sí? Porque no lo has perdonado Te amargó el día Todo el día te puso de malas Lo viste y sentiste que se te clavó En el hígado de una aguja Buenos días que tienen de buenos Ya te amargó el día ya te arruinó el día y andas con la cara larga enojado la bilis se te va a reventar la otra persona anda ya como si nadie y tú y la persona que ella ni en cuenta y ya al rato ay ya me duele por acá voy a ir al doctor a ver qué tengo no por pues la bilis ¿por qué por falta de Perdón, pero uno que tiene a Jehová, uno que tiene temor de Dios es clemente, misericordioso, es feliz porque perdona, deja atrás las ofensas y vive tan tranquilo, amén. ¿Quién es la fuente de la felicidad? Dios, si tienes a Dios tú serás la persona más feliz sobre la tierra. Versículo 5, vamos rápido, el hombre de bien tiene y presta, amén, pero le voy a enseñar porque no va a decir ahorita, hermano, ve que el pastor enseñó que el hombre de bien tiene misericordia, présteme 500 mil pesos, aplique la palabra le va a decir, no, dice el hombre que tiene misericordia el hombre que es compasivo, que le duele la condición del otro, la palabra prestar significa ayuda, de una o de otra manera Cuando ve a alguien En necesidad Esa persona Siente el deseo de Ayudarle porque siente Su dolor ¿Sí? Dice una persona que, que teme a Dios Es misericordiosa Y Presta Ayuda Sostiene Alivia A otros Amén Una persona que no tiene a Dios cómo le cuesta dios Desembolsar para ayudar a otros, ¿Por qué le voy a dar? Tanto que me cuesta ¿Por qué voy a dar la ofrenda? ¿Por qué voy a dar el diez? ¿Mmm? Si a mí me, la frente me suda Ahí estás guardando el dinero Como una señora que guardaba el dinero en el colchón Viejo el colchón Ya los resortes se le salían pero ahí estaba, el que no le gustaba ir al, al, a los bancos a guardar. Y ahí no Un día llega el hijo y dice, ¡ay, pobre mi mamá! Dice, su colchón ya todo viejo, le voy a comprar uno nuevo. Y le fue a comprar uno nuevo. Y se lo puso y dice, le voy a dar la sorpresa y sacó el colchón ese a la basura. Llega la mamá y pega el grito, pero no de alegría, ¡mi colchón! ¿qué le hiciste? ay mamá ya estaba reviego ese colchón mi hijo ¿dónde está? yo le eché a la basura ahí tenía yo todo mi dinero ahí fue la señora atrás del camión de basura una persona que tiene temor a Dios como hay bienes y riquezas ayuda a otros pero uno que solo es materialista va a decir ¿por qué le voy a ayudar? ¿por qué voy a ir a desperdiciar mi tiempo? mejor veo la novela Mejor voy a pasear. Mejor me echo un refresquito. Sondría. Pero el que es misericordioso. Presta. Ayuda. Sin que se lo pida. Yo te voy a ayudar. Porque le brota del Corazón. Porque sabe que Dios le ha ayudado siempre. A pesar de sus fallas Dios le ha ayudado Y Dios no le ha abandonado A pesar de su infidelidad Dios le ha ayudado porque entonces No ayudará a otros Pero eso proviene de, Mira yo conozco a esa persona Siempre anda ayudando la vez pasada Iba pasando alguien ahí eh, eh, y, y le dio ¿verdad? Buscaba fama no Nació en su corazón una persona feliz Una persona que no es materialista una persona que no retiene, sino que da, que ayuda. ¿Por qué? Porque su fuente de bendición es Dios. Dios, si tú ayudas a otro, hay algo que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Yo sé que se los dije así como que si le hubiera yo jalado la oreja. Pero existe la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrar, cosechará. Si tú siembras en alguien, tú vas a cosechar de Dios y Dios te va a bendecir. Si tú sientes la necesidad y Dios pone en tu corazón Llevarle una despensa a un vecino, hazlo No pienses y digas Ay, no me va a alcanzar para mi iPhone 13 Me voy a desacompletar Piensa, uno que tiene temor de Dios Tiene misericordia y presta, amén, ayuda Pero no vayan a salir ahorita Le vayan a ir con el hermano Johnny y Le vaya a decir, hermano, présteme dinero no tengo, a usted no es misericordioso. Nada de eso, amén. Porque créame que en la, en, en, en la iglesia también hay gente vival. Yo conocía mucha gente que pedía prestado a los hermanos y nunca les pagaba. El Señor sabe lo que habrá con ellos. ¿Sí? Porque una cosa es que yo te ayude y otra cosa es que ya me estés viendo la cara. Pero eso, de eso hablaremos en otro, en otro momento. Amén. Sigamos adelante porque ya el tiempo se nos va. Gloria al Señor. Creo que no vamos a terminar hoy. Dice, gobierna sus asuntos con juicio. Ajá. La palabra gobernar dice que todo lo que tiene que ver, sea problemas, sea lo que sea, Él actúa prudentemente y con rectitud. ¿Sí? Gobierna sus asuntos con juicio, Con cordura Por eso la siguiente di línea dice No resbalará Jamás Porque sabe que lo que arregló Lo hizo justamente no, fue, no sacó ventaja No defraudó a nadie No engañó a nadie Es una persona Justa Es una, una persona No fue a decirle hermana Fíjese que tengo una necesidad como, como una persona eh, este, pasa en una película, un hermano, que decía, hermano, iba imagínense que vale, hermano, hermano José, imagínense que yo eh, me quiero comprar un teléfono nuevo, imagínense, quiero comprarme un teléfono nuevo, un, uno, un Samsung, un, un iPhone de 13 mil pesos, pero no tengo, y le digo, hermano José, oiga, fíjese que tengo una necesidad, mi hijo Axel está muy enfermo, hermano. Y, y pues quiero ver si me ayuda, ¿verdad? Este, que si me puede prestar 13 mil pesos. Es para una operación. Mi hijo ni enfermo está. Pero yo lo quiero para mí. Al rato, a la media hora se encuentra el hermano José de mi hijo. Y bueno, no que estaba enfermo gravísimo. Tu papá me dijo que ya estaba ya malísimo. Ay, hermano, discúlpeme, es que no le quise decir que era para un teléfono. No, dice que el hombre que tiene que teme a Dios gobierna sus asuntos, siempre arregla las cosas de manera recta. Jamás le, le saca ventaja a nadie, jamás defrauda a nadie, jamás le miente a nadie, jamás actúa con alevosía. Es una persona justa. Pero el que no tiene temor a Dios, se aprovechará siempre. ¿Hay cristianos aprovechados? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alevosos? ¿Sí? ¿Ventajosos? ¿Sí? Platicábamos con el hermano Caleb de un asunto, ¿verdad? Y el hermano dijo, yo quiero ser un hombre justo. Lo que me corresponde. Y le dije, amén, hermano, así será. Y eso lo ve Dios. Una persona temerosa de Dios gobierna sus asuntos con juicio No tendrá nada de qué avergonzarse No tendrá que, ay que le dije a la hermana y ahora me tengo que esconder Ay le dije al hermano y ahí viene, ahí viene, me voy a ir por aquel lado para que no me vea ¿Eh? No, una persona que hace lo correcto camina, mire, con la frente en alto Dios le bendiga no tiene nada de qué avergonzarse, por eso dice: No rebalará jamás. No, no será removido. ¿Por qué? Porque no tiene nada de qué avergonzarse. Siempre vive tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a atemorizar? ¿No? no le debo a Fulano. Si es una persona que gobierna sus asuntos con juicio. Amén. Por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna será el justo. Hay una versión que dice, los que hicieron lo bueno siempre son recordados con cariño. ¿Sí? Una persona que hace lo bueno, que es buena persona, que ayuda, que se dirige así, que todo, La gente lo recuerda con cariño, con afecto. ¿Verdad? Eso es lo que dice la, la palabra. Alguien que vive así siempre será recordado con cariño, aunque, aunque ya no viva o aunque se haya cambiado de casa. hoy siempre va a haber una, una llamada. Le voy a llamar al hermano. Ya se cambió de ciudad, pero yo me acuerdo que ese hermano era buena gente conmigo. Le voy Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Ah, cómo le extraño. ¿Cómo me acuerdo? Siempre será. Pero la gente que no es así se va. ¿eh? ¿Por qué no me llamarán? ¿Por qué no te condujiste como tendrías que haberte conducido? ¿Sí se acuerdan de las cosas malas quizás? Por eso no llaman. Allá en el olvido, donde nadie se acuerda. A veces eh, 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 el día de tu cumpleaños una persona, vas a tener mensajes, llamadas, llamadas. ¡Feliz cumpleaños hermano! ¡Ey feliz cumpleaños primo! ¡Ey feliz cumpleaños! No es que a veces llega el día de tu cumpleaños y estás esperando, ¡ay suena el teléfono! No, solo San Facebook te dijo a ti mismo que cumplías San Y de ahí nadie, ¿por qué será que nadie se acuerda de mí? ¿Por qué será? A veces cuando me pasa eso a mí, medito en mi persona. Digo, la gente de la iglesia no me felicitó mucho. ¿Qué estaré haciendo mal? Yo me pregunto qué yo estaré haciendo mal. No, no digo, hay que agradecer. No, no. Yo me pregunto qué no estoy haciendo bien. ¿Sí? Porque una de las cosas que hace la naturaleza adámica es culpar a los demás. Cuando Adán y Eva pecaron, vino Dios y le preguntó a Adán, ¿comiste? ¿Y qué dijo Adán? La mujer. Y le dijo a la mujer y, 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 la, serpiente, y la serpiente volteó a ver para atrás ya no había nadie. Nunca se hicieron responsables de sus acciones. Siempre buscando a quien culpar. Cuando alguien es, es nacido en Cristo, se responsabiliza de sus acciones. Si yo no estoy recibiendo algo, yo tengo que meditar en qué estoy haciendo yo y responsabilizarme de mis acciones. Si yo sé que estoy haciendo bien y aún así nadie me llama, yo vivo en paz y feliz. Si sí, sé que estoy haciendo lo correcto. No me llamaron, quizás están ocupados o algo, pero, pero el que no se deprime. Ay, no me... El día de las madres. Nadie, ni un sticker me mandaron. No, pero, pero si sabes que estás bien, mira, nadie no me trajeron regalo, no, si los regalos, no, que tengas paz, feliz, vive feliz. La felicidad no la encontrarás en las cosas materiales, sino solamente en Dios. Amén. Vamos a quedar pendientes con el versículo 7, 8, 9 y 10. Todavía nos falta. Amén. Pero usted lo puede ir leyendo en casita. Todo esto tiene que ver con la prosperidad del que teme a Jehová. Amén. Dios te bendecirá, tendrá bienes y riquezas, tendrá favores. Después habla de, de, que la, de, de que habrá favores. Llega un versículo ahí que dice que. Que, que nuestra descendencia ocupará lugares de posición importante. Amén. Así que, amado hermano, quiero invitarte a que sepas que hay bendiciones en la vida de aquellos que temen a Dios. Porque el último versículo del, versículo, del Salmo 111 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y por eso habla aquel que aplica los principios de sabiduría, tiene todos esos beneficios. El versículo 7 dice, no tendrán miedo de recibir malas noticias. Habla de tener una paz, una felicidad completa, no a medias. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa hora de la tarde. Así que vamos a dejar pendiente para aquellos que nos están escuchando. Dejaremos pendiente la segunda parte de este mensaje.